0: Esse é o espírito do Papo Cloud. Conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você. seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Ferro. E olha só, você já ouviu falar sobre a tal da economia da atenção Provavelmente sim, mas você entende realmente esse mercado, como ele funciona e como realmente funcionam os bastidores desse processo tão importante hoje na nossa sociedade do século XXI. Afinal de contas, um dos itens mais importantes que nós temos é o tal do tempo né? e o tempo associado à atenção consequentemente. Bem, para isso eu conto com a participação do Pedro Oliveira, CEO da Outfield Consulting. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Obrigado,
1: Vinícius. Um prazer estar aqui.
0: Pedro, antes de mais nada, a gente gosta sempre de fazer essa introduçãozinha aqui e pedir para o que o convidado ele pudesse apresentar um pouco mais, contando sua trajetória de carreira, para a gente lhe conhecer, por favor.
1: Claro. Bom, cara, aqui você deu uma boa introdução aí sobre a área em que eu foco a minha vida, a minha carreira há quase oito anos, né? em 2016, eu cofundei Outfield né? originalmente com uma consultoria, a nossa primeira missão de vida, de jornada ali era atuar como consultoria de planejamento, estratégia a gente brinca que a nossa visão lá no começo era ser a McKinsey do esporte do entretenimento aqui no no Brasil legal quando eu e o, o O meu cofundador, a gente começou essa jornada, a gente estava os dois nos Estados Unidos estudando lá, eu estava fazendo dois mestrados, o, o Lucas estava fazendo outro mestrado, e a gente começou como dois apaixonados por esse mercado a tentar entender por que, que os Estados Unidos, né o que está por trás daquele fator que todo mundo acaba tendo experiência quando vai para lá. né Vai na Disney, vai num show, vai num espetáculo, vai num jogo de basquete, num jogo show americano, e no fim do dia tudo isso é, é um pacote bem denso de entretenimento, e a nossa primeira ideia era entender o que estava por trás do clichê ali, né? De, pô, eu vou num jogo da NBA e é legal pra caramba, porque tem música, tem show, <risos> tem o jogo, tem dança, tem uma série de elementos, mas por trás disso, qual que é o negócio, como que tudo se constrói, qual que é a cadeia de valor, quem são os players, e sobretudo, uma vez que a gente aprendesse e entendesse como essa coisa funcionava, como que a gente conseguia trazer isso, tropicalizar isso para o mercado brasileiro, olhando para tudo que a gente tem de oportunidade, Um mercado que, no nosso caso, né, começando pelo esporte, que é o primeiro território dentro do qual a gente trabalhou e evoluiu depois para os mercados de games e de entretenimento, mas como que a gente poderia, a partir desses aprendizados do mercado americano, replicar isso aqui? né? A gente não está falando de inventar a roda, né, de aprender bons exemplos, bons cases do que a gente enxerga nos Estados Unidos, enxerga na Europa. Trazer para o mercado brasileiro. Então, nesses últimos sete anos e meio, né, o que a gente tem feito, né, e começamos ali com esse braço né, de prestação de serviço como uma consultoria, e aí, muito por conta do No momento do mercado, né, a gente está falando de um mercado que, apesar de muito atrativo, né, olhando de fora, ele ainda é muito pequeno quando comparado a outros mercados do setor produtivo no Brasil. Então, a gente está falando, por exemplo, pega o futebol, né, que talvez seja a principal plataforma de entretenimento do Brasil hoje. A gente está falando que os principais 40 clubes do Brasil, né, os clubes de série A e série B, eles faturam todos somados 10 bilhões de reais por ano. O que é um faturamento comparado a empresas médias, né? Nem empresas grandes. A gente pegar o mercado de consumo e outros setores de indústria pesada e assim por diante. Então, a gente fala que tem um longo caminho de construção dentro do que a gente chama de indústria da atenção, a economia da atenção. O esporte e o entretenimento muito no centro disso. E aí, naturalmente, né, conforme a gente evoluiu na nossa jornada de empreendedores e de empresa, a gente foi entendendo que o nosso business não era necessariamente só o esporte ou só o mercado de games ou só o entretenimento. Era exatamente o que você falou aí, era a economia da atenção e como isso é fundamental no mundo que a gente vive hoje, né? Todo mundo tem um desse na mão aqui. É. Né? Então, é <risos> tá bombardeado o tempo inteiro por notícias, por conteúdos, por vários elementos que no fim do dia tentam reter a sua atenção. Então, você brincou no começo que o, que o recurso que a gente tem é mais valioso é o nosso tempo. E ele é arduamente disputado, né, por tudo e por todos hoje, não só na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, mas com todos esses estímulos de conteúdos, de entretenimentos diversos. E no fim do dia, né, a gente olha para modelos de negócio que se construíram em cima disso, que hoje são algumas das principais empresas do mundo, né? Falando aí do, do Facebook, que tem lá dentro. Toda a árvore de produtos deles, notadamente o Instagram, agora o TikTok nos últimos quatro anos, fazendo a rampada que fez e entrando para brigar de igual para igual com o Facebook. Exato. Fora disso, a gente enxerga as plataformas de streaming, fazendo investimento enorme em novos conteúdos, né? Conteúdo original, o movimento que começou sendo liderado pelo Netflix lá atrás, com o primeiro produto original, que foi o House of Cards, depois evoluiu com um contexto em que. O Netflix hoje investe por volta de 20 bilhões de dólares por ano Caramba. em novos conteúdos, conteúdos originais. Né? Tem uma estatística muito louca que a gente normalmente usa e 2022 foi o primeiro ano em que o Netflix soltou em média um conteúdo original novo por dia. Então pensa que o cara está lançando uma série nova, um filme novo todos os dias do ano enquanto o modelo tradicional de televisão está né, lá trabalhando com as novelas que duram dois, três, quatro, cinco meses, o jogo de futebol vivo na quarta e no domingo, então tem uma série de opções e uma diversidade de modelos, mas o que todo mundo está buscando no fim do dia, provado pelo modelo tradicional de televisão, modelo de streaming, modelo de plataformas digitais, é o nosso tempo, a nossa atenção, então é um assunto muito rico, né? muita coisa acontecendo, a gente no fim, nossa vida aqui trabalhando com clube de futebol, com confederação, com atleta, com empresas de mídia, com empresas que desenvolvem jogos eletrônicos, com influenciadores, ela sempre se resume a isso. Né? A gente fala, Pô, você não está mais competindo por um momento da vida do Vinícius, né? você está competindo pela vida do Vinícius 24 horas por dia, 7 dias por semana, então que que isso quer dizer E o Flamengo, ele não compete mais só com o Palmeiras ou com o Vasco, ele compete <risos> com o Netflix ele compete com o Fortnite, que ele compete com a Globo, diretamente, porque no fim do dia você tem ali um determinado número de horas que você dedica para o seu entretenimento e com a desintermediação tecnológica que aconteceu nas últimas duas décadas, né, com internet de banda larga de alta velocidade, com smartphones, está tudo na palma da nossa mão. Então a gente tem acesso a todas as plataformas, a todos esses conteúdos de uma forma que a gente não tinha há 20, 15 anos atrás, então isso é o ponto fundamental para que toda essa dinâmica mude e a atenção venha para o centro né, da discussão, o centro da jornada, que é o todo mundo está buscando agora e cria uma série de novos modelos de negócio, uma série de novas oportunidades para o mercado. Então, a gente é bastante otimista, entusiasmado em relação a esse tema, tudo tem para evoluir ainda nessa frente.
0: Pedro, você falou uma coisa importantíssima aí, de tudo que você contou de, da história, mas eu queria até aproveitar esse momento e falar do tempo, né? E falar da parceria aqui que a gente tem também com do canal do Papo Cláudio, com o pessoal da MIT Tecnologia Review, que oferece agora pra gente um exemplar para todo participante aqui, todo convidado do Papo Cloud. Então, Pedro, esse exemplar vai chegar na sua casa aí, é, lacradinho, bem bacana. E um fator do tempo que é o seguinte, a edição da MIT Tecnologia Review, ela é trimestral e olha só que legal então você tem três meses aí para poder ler o conteúdo é um conteúdo obviamente bem mais denso diferenciado e com qualidade que é o que a gente busca aqui muito associado então esse exemplar vai vai para sua casa como cortesia e um agradecimento aqui também para participar pelo papo Cláudio agora Pedro uma coisa que você comentou que também deixa muito claro é que o entretenimento ainda assim é um grande mercado que movimenta, eu posso até arriscar aqui, trilhões de dólares no mundo todo. Porque existem diversos tipos, e você também falou que a concorrência agora não está necessariamente com os seus pares. Ou eu vejo o jogo do Flamengo, ou vejo do Fluminense, ou do Botafogo. Não é mais isso, necessariamente. É com outras coisas que não estão nada a ver. Então faz sentido, então, ver se eu eu estou criando alguma linha de raciocínio certa aqui, mas faz sentido eu trabalhar o meu entretenimento enquanto marca, enquanto influenciador, enquanto empresa, muito antes do que aquele meu evento principal e também depois eu tenho que desenvolver toda uma estratégia que não só naquele momento do jogo, ou no momento do show, no momento do lançamento do do filme, mas eu tenho que ter uma série de outras coisas para continuar entretendo E, no caso, informando também o meu usuário, o meu consumidor, e assim buscar que ele não só consuma aquele pequeno pedaço naquela pequena hora, mas sim que faça parte do dia a dia dele em momentos diferentes. Faz sentido isso?
1: Faz total sentido, Vinícius. E no fim do dia, né, o o que você descreveu aí é aquela palavrinha da moda, que grande parte das pessoas usam, que é o ecossistema. Né? Então, falando das marcas, dos anunciantes, ou mesmo de empresas que estejam, usando no exemplo aí de um clube de futebol, ou de uma plataforma de mídia, estejam inseridas na jornada de consumo. Né? O que a gente usa aqui como uma forma de resumir o que você falou, é que no momento global em que a nossa atenção está altamente dispersa, né? os conteúdos estão bastante fragmentados entre todas essas plataformas que a gente comentou aqui, e todas elas disputam a nossa atenção, quem tem propriedade intelectual relevante é rei. Então, querendo dizer que quem desenvolve um conteúdo relevante e retém nossa atenção, como os americanos dizem ali, né, retém os eyeballs, né? deixam os nossos olhos ali Exato. travados naquele conteúdo, quem consegue fazer isso domina a jornada de consumo. Né? Hoje, exatamente o que você falou, você tem uma jornada do consumidor não é só mais comprar o produto na loja ou entrar no e-commerce e adquirir alguma coisa ou contratar um serviço e uma experiência. Você tem todo um caminho e aí você começa, né, foi o que eu falei há alguns minutos atrás, você começa a ver a beleza da evolução dos modelos de negócio. Né? Você enxerga, por exemplo, o Magazine Luiza comprando, né, a Magalu comprando plataforma de mídia, né, fazendo Sim. aquisição do Jovem Nerd, por exemplo, para estar mais próximo do consumidor gamer. Por quê? Porque o consumidor gamer é um perfil relevante, É né? o cara que, que gosta de, de pop culture, do universo geek, assiste Marvel, assiste DC Comics, etc. Esse cara é um cara que consome no Magalu. Então, por que o Magalu vai ficar comprando só mídia né, nos portais, mídia na televisão e não detém seu próprio veículo de mídia para falar direto com esse cara? né? Você enxerga aí o que a gente chama de inversão do fluxo do CAC, né, do do, do custo de aquisição do consumidor final. Você não está só comprando mídia para abordar diretamente aquele consumidor. Não, você dá alguns passos para trás na cadeia, e compra alguém que vai fazer parte do seu ecossistema, né? Voltando ao que a gente falou aqui no começo, Sim. porque aí você tem diferentes caminhos. Você pode construir valor de ativo com aquilo, né? Usando o exemplo do Magalu de novo, o Jovem Nerd é uma empresa que tem valor, então você está fazendo um investimento ali, trazendo isso para dentro mas ao mesmo tempo você está comprando toda a audiência que está ali dentro. Então, isso se torna uh, um, uma forma de alcançar aquele público, não, tá, não só no curto, mas no médio e longo prazo, público que tem aderência com a sua estratégia ali enquanto varejista. Né? Nos, nos Estados Unidos, o um movimento que vem acontecendo já há algum tempo, a gente vem acompanhando de perto e no Brasil, esse exemplo do Magalu é um exemplo legal, outro exemplo do grupo SBF, dono da, da Centauro, Sim, adquirindo verdade. a LWB, que é dona do, do canal Pedidos, por exemplo, também. É outro tem tudo a ver, né? qual que é o principal produto, principal categoria da Centauro, futebol qual que é o principal canal de futebol no Brasil hoje, o Desimpedidos. Então, ao invés de eu ficar comprando mídia na Globo, no futebol e patrocinar público, eu compro o meu veículo de mídia e trago essa audiência junto aqui para dentro. E da mesma maneira, você vê vários influenciadores agora e artistas, celebridades, pessoas que comandam uma audiência muito grande, fazendo movimentos similares né, do outro lado. Então, falo, Pô, ao invés de eu vender aqui um post por 10 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, eu vou pegar ações da empresa, né? eu vou pegar participação numa empresa, porque eu acredito que essa empresa possa crescer, possa evoluir. Também é um negócio que no mercado americano já acontece há algum tempo, mas principalmente nos últimos quatro anos no Brasil, a gente viu acontecer em vários momentos, vários exemplos. Né? Você tem hoje aí influenciadores que são investidores das próprias marcas ou Exato. influenciadores que criam as próprias marcas, porque tem uma audiência muito grande ali em cima. Então tudo isso cria uma dinâmica toda nova. Né? A gente vivia num mundo em que a marca ia lá na Globo, comprava o pacote de mídia, eu ia na revista, comprava aí né, uma uma página, uma revista como essa que você mostrou agora há pouco, depois evoluindo para o modelo de mídia digital, em que as as marcas, os anunciantes compram banner, em plataforma, em portal, e hoje está tudo misturado. né? Então, as, as marcas continuam fazendo esse tipo de investimento, claro, mas também tem todo esse novo universo de possibilidades. Então, por isso que a gente sempre fala que e pensar de formas criativas né? não adianta ser só inovado naquele modelo tradicional né? independente de você comprar ou vender né? o clube de futebol é a mesma coisa eu usei o exemplo do clube de futebol aqui mas pode ser uma celebridade enfim, a gente sempre provoca Pô, não adianta você ficar aqui drivado ou focado <risos> só em vender patrocínio por exemplo do futebol porque você impacta milhões de pessoas que são muito valiosas você tem aqui um uma riqueza em termos de ativo muito grande para quem está do outro lado do balcão. Sim. Então tem várias maneiras de você entender como é que você empacota isso e adiciona valor para todo mundo na cadeia, né? para esse consumidor final, para o parceiro de negócio do outro lado. Esse momento de novos modelos ele é muito interessante. Pedro,
0: uma coisa que você exemplificou aí vários modelos. Poxa, for fazer uma aquisição de, um, de uma marca que já tem um, uma boa comunicação com o um público que eu quero chegar, até mesmo para diminuir o investimento em mídias de divulgação mais tradicionais. Né? Que a gente tem percebido que o custo de aquisição nessas mídias só tem aumentado a gente pelo menos percebeu aqui que o próprio YouTube e o Google no geral, ele lançou até uma ferramenta para o cara validar se o tipo de anúncio que o cara fez performa mais ou performa menos, então no geral, como é que hoje vocês da Outfield conseguem olhar esse cenário todo e ajudar o cliente a escolher o melhor o caminho, como é que é o processo de orientação e de consultoria de vocês para os clientes?
1: Antes de pensar no processo, né, a gente tem uma premissa, quem tem propriedade intelectual relevante é rei, hey, domina a jornada né, e está sempre na jornada de consumo ah. ali, e tem um, um derivado disso tem uma brincadeira que a gente sempre faz com, com clientes aqui, né, dos dois lados do balcão seja ele uma marca ou uma empresa, que quer ter inserida nesse contexto, seja ele um clube de futebol uma celebridade, um conhecedor, mas não é uma questão de se faz sentido ou não, né? como faz sentido eu fazer argumentos como esse no mundo em que a gente vive hoje, porque... E aí, não, não querendo dizer que você tem que ter todo o seu foco, seu esforço estratégia direcionada para algo inovador, você tem que ter, ter uma mescla aí dos dois modelos. O que a gente normalmente faz é, é entender né, quais são os investimentos que, a, usando o exemplo de um anunciante aqui, que é o mais fácil de encaixar nesse carro. mídia televisiva, mídia de performance media out of home. Quanto desse percentual é destinado a, vou chamar aqui de investimentos alternativos, né? então patrocínios, eventos, mesmo construção de conteúdo original, né? são movimentos que algumas marcas estão fazendo, e a gente olha para a proporção ali, então a gente entende que hoje você já tem, tem que ter uma proporção relevante ali de aproximadamente um terço disso alocado é, nessas novas formas de tentar encontrar o consumidor final, que ainda em certa medida são experimentais, mas você já tem uma diversidade de exemplos e modelos que podem ser trabalhados, então a gente sempre parte dessa premissa que pelo menos um terço dos investimentos de um anunciante tem que estar sendo direcionados para iniciativas desse tipo ou se não são de iniciativas que tenham isso enraizadas nelas, vou dar um exemplo aqui de bancos principalmente que fazem isso hoje no futebol, que trabalham no modelo híbrido ali, não é só mais o patrocínio na camisa do clube de futebol, mas é o patrocínio atrelado à abertura de contas digitais daquele clube então, hoje você pega o BMG, por exemplo, tem esse modelo com o Corinthians, um né? modelo em que ele tem o patrocínio, mas ele também tem um banco em que o Corinthians é sócio, então para cada conta aberta ali dentro, o Corinthians tem uma receita variável e isso é deixado muito claro nas, em todas as comunicações que o próprio Corinthians faz. né ele fala, torcedor do Corinthians, abra sua conta aqui no BMG, porque você está ajudando o Corinthians também né? diretamente, financeiramente, aqui por meio desse movimento. Então, você olha para a mescla dos dois modelos. Né? Você tem o modelo tradicional de patrocínio, né? uma marca que é super envolvida com futebol, patrocina vários clubes, mas ao mesmo tempo ela coloca esse componente de aquisição de clientes em parceria com o investido dela, né, em parceria com o clube nesse caso, para a remuneração do clube no modelo variável e para que o banco tenha acesso à rede de clientes potenciais que esse clube traz para mesa. Então, né, voltando ao que eu falei no começo, eu acho que não é uma questão de se eu devo fazer ou não ou como eu tenho que fazer e como se ajusta a minha realidade, seja um modelo híbrido como começo que eu acabei de citar, Seja um modelo 100% variável, como tem outras, né, diversas marcas aí que trabalham, principalmente marcas conectadas com o mundo da influência, né, e trazem influenciadores para dentro da base, modelo de cupom, que já é algo também bastante trabalhado, seja um modelo em que você está muito mais pautado no tradicional, mas vai fazendo testes ali, né, acho que o, o varejo mesmo. É um bom exemplo disso, porque não tem como você fugir do modelo tradicional de mídia, mas os dois exemplos que a gente citou aqui, né, Magalu e Grupo SDF, já deram um, um cheiro aí do que, que você pode fazer para pensar adiante disso. Né?
0: Esse ponto que você falou, Pedro, da transparência, onde o próprio banco e o Corinthians, no caso, né, ele deixa bem claro que ao criar uma conta, ao abrir uma conta e tudo mais, você está ajudando também o time, né? Então, nessa economia nova, é importante também deixar bem claro para o usuário, ou para a sua audiência, o que está que acontecendo ali, né? Porque eu acho que fideliza mais e, e deixa uma coisa bem mais realista. Porque senão fica muito entre linhas, ficar lendo aquelas fontes número 6, assim, de tamanho 6. Ninguém está entendendo nada que tipo de relação é aquela. Então, transparência também é importante nesse tipo de nova relação comercial e novo modelo de negócio?
1: Com certeza, cara. até tem... Você tocou aí no... no... No ponto da transparência, e tem um, um atributo que é diretamente relacionado à transparência, que é a parte da autenticidade. É, a gente viu por muito tempo vários artistas, celebridades, jogadores de futebol, enfim, todos os perfis aí, sendo aquelas figuras que endossam produtos, né? Então, pô, eu uso esse produto aqui, compre você também, e todo mundo sabe que no fim do dia, ali, né? Em grande parte das situações, isso não é verdade, né? É. A pessoa está sendo <risos> paga para falar que aquele produto é bom, que uhum. você tem que comprar dia ela consome outras coisas. Quando a gente começa a enxergar essa mudança de modelo, e as pessoas participando, seja né, numa remuneração variável ou sendo diretamente acionistas, sócios do negócio, ela tem uma propriedade muito maior para falar daquilo e na questão da transparência e da autenticidade, você entende por que que ela está fazendo aquilo, porque ela é dona do negócio, ela tem participação direta no negócio e ela, de fato, consome aquilo, porque ela é dona do negócio, ela acredita naquele negócio. Então, acho que ajuda bastante na forma de comunicar para o consumidor final, falar, isso daqui é bom porque eu criei ou eu estou junto, eu sou sócio, você deveria comprar isso daqui também, Consumir isso aqui também. Então tem esse rompimento de paradigma, né? A gente que ficou muito tempo lá nos Estados Unidos estudando o mercado por lá, o mercado fala muito daquela da figura do Mad Men lá do seriado, né? Que Sim. Um modelo de publicidade tradicional que as pessoas iam lá e falavam, pô, compra isso daqui, melhor produto do mundo, acabava, jogava o produto fora, comprava um produto melhor, mais caro, enfim, qualquer coisa que fosse. E nesse modelo de propriedade ou né, de modelo misto aí que a gente está falando né, da economia da atenção, traz, as pessoas trazendo a audiência delas para dentro de um negócio, né, audiência virando moeda de troca, não dá mais para a pessoa não ser 100% leal à audiência dela, né trazer um, uma informação que não é verdade, a gente enxerga aí tudo que que, que acontece do ponto de vista de de punição, entre aspas, né? em redes sociais, cultura do cancelamento, enfim, as pessoas são, de fato, trazidas ali para responderem pelo que elas fazem, comunicam, então essa questão da transparência e da autenticidade, ela é muito importante e esse modelo acaba facilitando isso. Música
0: Associado a todo esse mercado que você citou, Pedro, a respeito também das grandes empresas. A gente fala das big techs, né? E elas estão ali tentando cada vez mais se consolidar no mercado, tentar criar mais clientes para poder consumir mais dos seus produtos. Parece até meio que ficção científica aqui, mas a realidade está muito nesse contexto. Mas como é que ela hoje participa desse ecossistema de de atenção? É produto? É serviço? Como é que você tem visto isso também nesse mercado com essas grandes empresas?
1: Tem algumas formas aí. A melhor maneira de exemplificar é, é trazer casos aqui. né? O principal caso para mim aqui, que a gente sempre usa como a grande referência global em economia de atenção é a Disney, e a Disney é uma empresa que, voltando ao que eu falei antes, ela começa com propriedade intelectual, né? ela começa desenvolvendo conteúdos únicos, histórias especiais, que em algum momento impactam a vida de todos, todo mundo tem acesso a formas de consumir conteúdo no planeta Terra, em algum momento já foi impactado por algum personagem, alguma história, alguma narrativa da Disney, e foi o que eu falei, né? nada disso é inventar a roda. Você pegar as coisas que o Walt Disney fazia na década de 1910, 1920 quando ele começou essa jornada, ele já falava que no centro da estratégia de tudo que ele ia fazer estavam as histórias, estava o conteúdo porque a forma de eu me relacionar com o meu consumidor é construir uma história, né? e voltando no que você falou agora, ela é transparente, ela é autêntica que toca meu consumidor e por isso ele vai estar tá no meu ecossistema, voltando na palavrinha que a gente usou no começo. E aí dentro do ecossistema eu vou jogando esse cara para um lado ou para o outro e aí veio a primeira ideia dele de fazer os parques temáticos, começou lá na década de 30 e evoluindo até o que a gente tem hoje que é uma baita jornada de consumo dentro de um ecossistema enorme em que a própria Disney entendeu que fazia sentido trazer outras propriedades intelectuais para dentro. Então Aí você tem a aquisição da Marvel, a aquisição do Star Wars, a aquisição de Pixar, porque você vai botando no centro da jornada ali Todas essas propriedades intelectuais, os conteúdos que tocam a vida das pessoas, traz as pessoas para dentro, né? elas vão em parque temático, mas aí com o advento da internet você consegue desintermediar a relação. Então, para desnegar Disney ganhar dinheiro com o B2C, não necessariamente você tem que continuar indo só para o parque, você consegue consumir conteúdo pelo Disney+, Plus, você consegue comprar as coisas pelo e-commerce, tem os diversos eventos aí que rodam o mundo. Então, a partir né, desse, do conteúdo como core business da empresa, tem toda essa frente de monetização B2C. E se eu não me engano, a parte B2C ela é muito mais rentável para a Disney do que toda a parte de, de filmes, né, cinemas, outros elementos que acabam casando muito bem dentro dessa estratégia. Mas não quer dizer que não tem outro lado da moeda. Eu falei que ia dar dois exemplos aqui para exemplificar isso. Acho que do lado, na da ponta da, do desenvolvimento do conteúdo a Disney é a principal referência. E na ponta né, do conteúdo como um meio para chegar no meu consumidor final. A Amazon vem fazendo um trabalho é, também, né, você falou de Big Tax, com muito capital disponível para investimento ali mas ela vem fazendo um trabalho muito agressivo de até tentar competir em pé de igualdade com a Netflix que tem conteúdo como um negócio fim dele né? a Amazon na verdade, uma brincadeira que eu vi uma vez um professor fazendo, ela tem o um Amazon Prime Video, ela tem todas as séries de streaming, ela comprou lá a MGM, dona do James Bond por 8 bilhões Sim. de dólares mas tudo isso é uma forma de te fazer comprar mais papel higiênico né? porque ela quer manter você dentro do ecossistema dela, verdade. então ela, ela investe nesses conteúdos, você está dentro do ecossistema Amazon, agora começou a investir em direito de, de transmissão de esporte também, né? no Brasil, aqui transmitindo Copa do Brasil, nos Estados Unidos já transmite futebol americano há algum tempo. Ela é um varejista no fim do dia, ela, então ela quer, voltando ao que você falou, ela quer vender produto, a forma dela te manter grudado na jornada, a Amazon, se ama, a Amazon é te dar mais conteúdo o tempo inteiro para que você esteja ali dentro. E aí né, tem a, algumas derivadas disso, no próprio, nos Estados Unidos eles já começaram a fazer alguns testes, né, você está assistindo ali a transmissão do futebol americano, Uh, na plataforma de streaming, você recebe um pop-up do time que está jogando ali, ah, compre agora boneco com desconto, você clica, vai direto lá para a loja, já bota no carrinho, já compra tá? então, aí começa a ficar mais claro como é que essas coisas vão convergir para o mesmo tá lado, conectando. mas Verdade. nesse sentido de ter uma big tech que trabalha a atenção como meio né, para chegar no consumidor final, acho que a mais agressiva hoje é, sem dúvida, a Amazon, que é uma varejista que investe bilhões de dólares em conteúdo você citou o primeiro
0: caso da Disney, e aí me veio uma palavrinha que está muito sendo utilizada nos últimos anos, que é o tal do digital, né? Que é aquela mistura entre o digital e o físico. A Disney, ela surgiu muito antes de ter essa palavra de mercado, do digital, e ela já misturava muito bem esse contexto, né? Uhum. De ter o entretenimento virtual naquela época, só era em VHS naquela época. <risos> Não sei se o pessoal lembra aqui, mas depois os cinemas, obviamente os parques, tudo ali muito associado. E você citou o caso da Amazon, que ela nasceu essencialmente no no mundo virtual ela nasceu 100% no mundo mais conectado e traz experiências no mundo físico. Eu acho que isso que é o legal, que a jornada completa, ela tem que estar permeando vários momentos, porque o Vinícius, Pedro, enquanto usuário, a gente está, às vezes está numa plataforma, às vezes está nos relacionando com um produto mais físico. Então é importante que as empresas também entendam que a jornada está muito além de aspectos mais tradicionais do que a gente vê, né? De rede social, de site, de um aplicativo específico. Às vezes está em outro canal que ninguém está olhando, ou que olhou e desprezou. É isso também?
1: Não, perfeito, cara. E você tocou em dois pontos aí que tem muito a ver com o que a gente falou já, né? Primeiro que você falou aí traduzindo, né? Todo mundo compete um com todo mundo, Sim. porque se eu sou varejista, eu tô indo na direção do conteúdo, se eu sou conteúdo, eu estou na direção do varejo, e todos eles também, né? Como uma segunda derivada do seu comentário aí, acabam saindo do digital, indo o físico, saindo do físico e indo para o digital. Então todo mundo se encontra no meio do caminho. Falando de, né, de economia da atenção puramente aqui, de mercado de entretenimento, um ótimo exemplo disso que a gente tem no mercado global, e o Brasil é um expoente disso hoje, é a Comic Con. A CCXP Experience aqui em São Paulo ela é uma, a maior Comic Con do mundo, então você vai lá, você vê um evento em que você tem todos esses caras né, que competem aí no digital e com conteúdo no digital então você tem lá o Netflix, tem a Amazon, tem a HBO, tem a própria Globo tem o, o pessoal do varejo né, a Riachuelo, a Magalu todo mundo no mesmo lugar, disputando a atenção de todo mundo o tempo inteiro, então a gente sempre brinca que a Comic Con é, o, é meio que a, a intersecção de tudo isso né, do, do físico pro digital, de quem é conteúdo querendo ser varejo, de quem é varejo querendo ser, querendo ser conteúdo, e você cria uma plataforma Forma de entretenimento que, né, à primeira vista, para quem não conhece e vai num evento desse, parece uma grande confusão, mas é a (risos) A melhor forma de de exemplificar o que a gente está falando aqui, de disputa pela atenção, porque você vai lá, você é bombardeado o tempo inteiro por estímulo de um lado do outro, todo mundo querendo disputar seus olhos ali, para você olhar para o negócio e ir lá comprar um produto, é uma experiência que você nunca vai esquecer, então por isso que a gente, nessa hora, é um pouco o precursor do caos, no bom sentido, (risos) que a gente enxerga muita oportunidade nova, né? muita coisa nascendo, você tem, é isso, o varejo virando conteúdo, o conteúdo virando varejo, o time de futebol deixando de só o time de futebol, quem cria jogos eletrônicos deixando de só criar jogo eletrônico, todo mundo tem que sair do core business e de forma muito estruturada para não parecer o famoso espaguete na parede, né? não parecer que eu estou jogando tudo Sim. aí para ver se eu para ter consistência e o consumidor entenda de forma muito clara por que, que a empresa está fazendo aquilo, né não virar um negócio em que, sei lá, se você é um, um clube de futebol que está abrindo um restaurante, falo, legal, mas por que, que eu estou abrindo um restaurante? Qualquer é riachuelo que eu dei um exemplo aqui, que hoje tem uma, uma receita enorme vindo ali da linha de produtos geeks, produtos voltados para o público gamer, que são as tampas de produto licenciado e tal. Então, quem era conteúdo para varejo, varejo para o conteúdo. Isso cria toda essa beleza do momento que a gente está vivendo aqui.
0: <risos> Verdade. E você citou a Comic Con, cara. Eu acho que eu tive a oportunidade de ir, e assim uma, uma experiência inimaginável, assim indescritível. Só quem foi realmente pode dizer como é que é a vibe bem legal. E você cita muito isso, né? Que produtos já licenciados, tem marcas e estandes que desenvolvem um produto somente para aquele evento. Muito parecido com aquele Bunny, o pop-up que você citou do jogo, né? Já experimentando lá nos Estados Unidos. Só que no mundo real, né? Olha só, esse produto, essa camisa, esse boné, com esse logo, com essa marca, só é aqui hoje nesse evento. Depois acabou. eu Acho que faz muito do, desse, desse sentido para você criar não somente mais uma coisa, mas algo exclusivo, algo que pertença ao momento daquela pessoa. Né? Falar assim, olha, eu fui na Comic Con e comprei esse item aqui, esse action figure exclusivo do evento, do ano tal, isso gera uma memória afetiva muito grande. E tem um valor agregado que não dá nem para mensurar, né?
1: É o que a Disney faz muito bem, né? Usando o exemplo dele de novo aqui, você vai até o parque, né, com a sua família, com os seus filhos, qualquer pessoa, você tem aquele item que você compra lá, leva para casa, fica na sua estante. Sim. E tem uma conexão emocional enorme com aquilo ali, né, sempre que você olha, você lembra. E por isso que a internet, ela é a grande causadora dessa confusão toda, né, porque antes você só tinha essa experiência em dois momentos, né, ou fisicamente lá, ou na sua casa, assistindo alguma coisa, ou vendo a memorabilia ali, agora com o um smartphone na mão, é o tempo inteiro alguma coisa acontecendo. Se você quiser ter acesso a qualquer coisa, você consegue, né.
0: Super verdade, Pedro, super verdade. Pedro, é o seguinte, a gente chegou aqui no finalzinho do nosso bate-papo, sei que tem muita coisa para a gente falar ainda, e com certeza vamos marcar mais uma próxima rodada, mas eu faço a última pergunta aqui para a gente refletir junto com o nosso convidado, o pano de fundo da tecnologia aqui do nosso canal, né? que é o Papo Cloud, e a resposta pode ser técnica, pode ser não técnica, a resposta tem que vir do coração. O que o coração mandar está valendo a resposta. Então, bora lá. Para o Pedro... O que seria essa tal da computação em nuvem?
1: Cara, eu acho que ela é uma possibilidade infinita. Eu não sou o técnico aqui no assunto, né? eu só deixo para você, claro, <risos> mas voltando aqui no que é a minha vida, né? eu, eu, muito do que a gente faz na né, Outfield, que é a economia da atenção, eu acho que ela traz infinitas possibilidades né? da gente ter bibliotecas infinitas, da gente ter cada vez mais a tecnologia sendo o grande alicerce de tudo que a gente está falando aqui. Né? Porque no fim do dia, muito do que... Cria-se de oportunidade deriva do acesso, né? E você só tem acesso a essas coisas se você tem a tecnologia alicerçando tudo isso. Então não, não adianta nada eu ter o device, ter o conteúdo, se eu não tenho todo o layer de infraestrutura, tecnologia por trás ali, para facilitar essa experiência, né? Não à toa. É, cada vez mais a gente vê a, as big techs investindo nisso, outros players que não são de tech investindo nisso, né? Notou a AWS é o grande gerador de caixa da Amazon, né? Então, Sim. tudo isso que a gente está brincando aqui da estratégia da Amazon de derramar milhões e bilhões de dólares em conteúdo é financiado pela AWS, Sim. que oferece essa infraestrutura para uma porção de players ali. Inclusive, essa é uma outra dinâmica interessante, né? Porque se você pegar muitos desses caras, são clientes da Amazon ou AWS, ela compete com esses caras do outro lado. Então, cria-se essas assimetrias de mercado aí que são muito bacana de acompanhar, mas no fim eu vejo isso, acho que todo, todo o contexto de cloud traz é, a possibilidade do infinito, da gente olhar para um, uma infinidade de conteúdos de bibliotecas né, e a, a economia da atenção só ficando com um, um pipe cada vez mais longevo, uma cauda cada vez mais longa ali, com o acesso sendo facilitado a tudo isso. E, e de novo, né, se as empresas, as pessoas que estão inseridas nesse mercado hoje de entretenimento não se atentarem para essa oportunidade, invariavelmente elas vão acabar ficando para trás. né? Dentro da Outfield, acabei falando no começo, mas além do nosso braço de, de consultoria, a gente tem um braço de investimentos, né? hoje a gente tem a gente faz investimento em Venture Capital em várias empresas que estão no early Stage, aí, que estão né, ali passando a primeira arrebentação entre um PSEED, um SEED, um Series A, e algo que a gente sempre traz para a mesa é isso, é, pô, a gente está vivendo num contexto que vocês, empreendedores, têm acesso a tecnologias, a infraestrutura que ninguém tinha antes disso. Então, pensa no seu business para muito adiante do que você pensaria ali originalmente. Se você é uma plataforma de e-commerce, legal, mas o que mais eu posso ser além disso ou o que mais pluga no meu ecossistema aqui, voltando no que a gente falou antes. Se eu sou uma plataforma SaaS, b 2 c faça sugestão de recorrência, e que mais tem para além disso e assim por diante. Então, acho que a tecnologia cloud e, e principalmente a chegada da internet ali na, no final dos anos 90, criaram todo esse contexto e a gente está só no começo disso. Né? Se a gente olhar tempo histórico, aí, faz 30 anos que a gente está no mundo novo, que com certeza vai evoluir muito ainda e quem estiver mais preparado para, no bom sentido, surfar essa onda, vai conseguir se aproveitar melhor né? do que a tecnologia de cloud oferece, do que todas essas novas mudanças aí oferecem para o mercado.
0: Cara, sensacional e excelente exemplo, viu, Pedro? Acho que para quem está ouvindo aqui, a gente vendo ou nos ouvindo, acho que está um recado muito claro dessa questão de você que é empreendedor, você já está começando num nível muito high, muito elevado de tecnologia, de dados, de informação, de capacitação. Então pensar o seu negócio muito além do que você está propondo hoje, eu acho que é uma baita dica, viu, Pedro? Cara, sensacional aqui e agradeço pela sua participação. Vamos voltar mais vezes, por favor, acho que esse assunto aqui é um assunto que não dá para esgotar nunca, tentamos cada vez mais aprofundá-lo, mas show de bola, cara, brigadão, sucesso aí na tua jornada e a gente se fala muito breve.
1: Obrigadão, Vinicius, prazer te conhecer, sempre à disposição aí, para a gente bater um papo, ou se tu pudesse, eu ficava horas aqui falando disso, então, <risos> tem lenha para queimar. aí.
0: Vamos embora, vamos embora. Bem, você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo com o Pedro? Eu adorei, cara, sensacional entender cada vez mais como de fato esse mercado funciona e funciona de forma proativa, viu? Gerando valor para o produto, gerando valor para as empresas, gerando valor para você e para mim, para todo mundo, consumidor. Agradeço a participação aqui do Pedro, muito massa, Eu acho que ele vai voltar, com certeza. Vou perturbar lá o pessoal, viu? Pedro, volte mais aqui para a gente trocar uma ideia. Agradeço também a participação sua, compartilhe, deixe um comentário muito importante. Valeu, MET Tecnologia Review, parceria bacana de sempre. Pedro vai receber o exemplar dele em casa e você sabe, esse episódio nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.